0: Antes del séptimo día Comentario de Alfredo Boxia Paz El pacto fáustico La expresión no es mía La utilizó recientemente el politólogo Emanuel Otolengui En un artículo en que analizaba la relación entre Santiago Peña y Horacio Cartes Según él, el exmandatario será la eterna sombra del flamante presidente Quien reinará, pero no gobernará es un poco exagerado comparar esa situación con el trato que Fausto hizo al entregar su alma a Mephistófeles en la célebre obra de Goethe. Pero la alegoría sirve para resumir lo que será el problema clave de la futura política paraguaya. Sostiene Otolengui que Peña podría tener la oportunidad de transformar un país cuya corrupción es un vector para el crimen organizado en una nación próspera y democrática, el currículum estelar de Peña es lo que Paraguay podría ser El trato que hizo con Cartes para llegar a la presidencia es lo que Paraguay de hecho es y seguirá siendo. La autonomía del presidente es la cuestión crucial que definirá la suerte de este gobierno. Santiago Peña tiene todo para ser un buen gobierno. Es un economista bien formado, con experiencia en la función pública, joven, con buena presencia y se, que se expresa con facilidad. Su partido tiene mayoría propia en ambas cámaras y asumirá sin arrastrar pleitos judiciales previos que pudieran complicarle la vida. Pero, lo sabe él, lo sabemos todos, ha llegado a la presidencia por expreso designio de Horacio Cartes. Si bien la palabra patrón es usada con innegable sentido despectivo, en el caso de Peña es descriptiva de una verdadera relación de dependencia laboral durante el último lustro. Descartes pueden decirse muchas cosas, menos que no tiene una personalidad fuerte. Hasta es posible que hayan acordado una cierta independencia de Peña en muchos espacios del vasto espectro del gobierno nacional. De hecho, hay múltiples temas en los que ambos están de acuerdo. Por ejemplo, fortalecer la relación con Taiwán y de paso recordarle a los Estados Unidos la inconveniencia de proseguir con la amenaza de la extradición o volver a mudar nuestra inquieta embajada en Israel a Jerusalén y de paso intentar convencer al primer ministro Benjamín Netanyahu de que las acusaciones de financiación a Hezbollah son falsas. También hay temas sin mayor interés para Cartes, como cultura, el sistema de protección social, educación y quizás salud, en los que Peña podría tener libertad de acción. Pero cuando las decisiones del Ejecutivo afecten los intereses empresariales o políticos de Cartes, se verá cuál es el orden jerárquico del poder. Estas cuestiones se decidirán en el quincho de la Avenida España, y no en el de la Avenida Mariscal López. Esta percepción de la dependencia de Santiago Peña debe ser muy incómoda para el futuro presidente. Está instalada en el imaginario de la prensa nacional e internacional. Cada nombramiento, cada gesto, cada declaración suya será disecada a través de este cristal. Basta con recordar la repercusión que tuvo la imagen de un impaciente cartes mirando su reloj en un acto proselitista y diciendo si quiere ser presidente de la república tiene que aprender a llegar a tiempo. O la esperpéntica respuesta de Peña, ¿será que el hombre llegó a la luna? Son misterios sin resolver que nunca lo sabremos cuando fue preguntado sobre los motivos por los que los norteamericanos consideran corrupto a cartes El poder bicéfalo es muy complicado, es más, suele ser un desastre. Nuestra experiencia más reciente data de un cuarto de siglo atrás. Su voto vale doble. Cuba al gobierno, Oviedo al poder. Y terminó en una tragedia ciudadana. Indefectiblemente se cruzarán en el camino del presidente de la República asuntos que afectarán los negocios del patrón. Peña comprobará en cada una de esas ocasiones que las bancadas coloradas responden a Cartes y no a él. Además, con tanta hegemonía parlamentaria, Horacio Cartes no resistirá la tentación de volver a intentar una enmienda constitucional que le permita volver a ser presidente. Ya sabemos cómo terminó aquello. Santiago Peña tiene el desafío de demostrar que no es fausto.